0: Meine Lieben, noch Anfang August schrieb die Wochenzeitschrift der Stern, die Bauern ächzen unter Dürre in Deutschland. Der Bauernverband rechnet mit der schlechtesten Ernte des Jahrhunderts. Und immer nur in der Ferne von Dürre zu hören und zu lesen, ist eben das eine. Sie annähernd einmal auch bei uns, selbst zu erleben, eben etwas ganz anderes. Kürzlich bin ich mal wieder eine Strecke gefahren, die ich immer mal gerne fahre, die Felder entlang und ich war wirklich darüber erschrocken, wie trocken das Land ist. Teilweise wie Sand, einiges wie verbrannte Erde. Und nun sind die Bauern bei uns ja im Land noch viel besser ausgestattet, ausgerüstet als in Ländern, von denen wir seit vielen Jahren hören müssen, nun besonders Afrika, wie viele Jahrzehnte ist das für uns zu lesen, zu hören, zu sehen. Und vielleicht wird uns jetzt einmal wirklich bewusst, wie viel Grund zum Dank wir wirklich haben. Wenngleich ich mir da im Moment in diesem Land nicht so sicher bin, in Kirchen und Gemeinden, an diesem Tag besonders, hoffentlich schon. Doch ist unsere Mentalität im Lande langsam eine andere geworden. Eine fordernde, hier und da gar zornige, von den Wutbürgern ist die Rede. Da gehen Menschen auf die Straße und sagen schlimme Dinge über die Regierenden im Land dass sich kaum jemand von den Politikern noch in diese Region trauen. Dabei geht es uns doch so gut, wie nie nach dem Krieg hören wir immer wieder. Dankbarkeit kann ich dafür selten oder nirgendwo hören. Wenngleich es sehr wohl in diesen Regionen nicht einfach ist für die Menschen. Ich konnte mir im letzten Jahr davon eine Woche lang ein Bild machen bei der Evangelisation in den neuen Bundesländern. Und ich nicht vergesse, dass ich auf der Rückreise in der Hauptstadt Thüringens, in Erfurt einen Stopp machte. Ich hielt da irgendwo in der Nähe der Innenstadt, fuhr in eine Straße ein und parkte dort. Und in diesem Moment waren gerade vier Menschen in dieser Straße unterwegs und wühlten in den Papierkörben. Bei allem Fortschritt ist es eben nötig, auch davor die Augen nicht zu verschließen. Doch wir haben, Reinhard sagte es schon, ganz sicher hier allen Grund zu danken. Eben auch deshalb, da es aus meiner Sicht ja viel mehr gibt, für das wir dankbar sein dürfen. Als Gemeinde ebenso wie als Einzelne. Und ich möchte einmal ausgehen mit einem halben Vers in dieser Predigt aus dem Psalm mit der Telefonnummer Gottes. Weiß jemand die Telefonnummer Gottes? Das haben wir als junge Menschen in der Jugend gelernt. Weiß es noch jemand? 50, 15. Psalm 50, Vers 15, weil dort steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Aber der Beginn des letzten Verses interessiert uns nun im Besonderen. Psalm 50, Vers 23. Und dort beginnt meine Zürcher Bibel. Den Vers mit, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und so danke, Herr, auch dafür, dass du hier bist. Dass wir uns darauf ganz und gar verlassen können. Dass wir wissen dürfen, dass du nicht vielleicht hier sein wirst. Oder möglicherweise. Sondern wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dann bist du hier. Und das freut uns. Das ist unsere Freude. Du bist unsere Freude. Segne uns und segne uns dein Wort. Amen. Wir halten Abendmahl, da der Herr es so wollte. Das wissen wir. Wir erinnern an ihn zu seinem Gedächtnis, haben wir gerade vorgelesen. Wir denken an ihn, an das, was er auch erleiden musste. Und wenn wir dann daran erinnern in der Zeremonie, sage ich mal, des Abendmahls selbst, dann darf ja der Dank nicht fehlen. Der Herr dankte, brach das Brot und sprach. Als erstes dankte er. Und auch deshalb sollten wir nicht gedankenlos essen und trinken, sondern das Danken gehört an erste Stelle, wenn wir auch als Familien zu Tisch sind. Das Abendmahl wäre zunächst ein Passamahl, also ein Essen, ein Mahl, auch mit einer anderen Bedeutung, eigentlich mit mehreren Bedeutungen. Und das war übrigens auch der Beginn des Festes der ungesäuerten Brote. Aber das führte jetzt zu weit, das alles auszuführen. Mir ist da eines hier an dieser Stelle ganz wichtig. Wir sind seine Schüler, er der Meister, wir die Jünger und folgen ihm hoffentlich in allem. Und dazu gehört eben ganz wesentlich der Dank. Im Garten Gethsemane aßen die Jünger mit dem Herrn Jesus zusammen und sangen den Lobpreis. Eine wunderbare Stelle in Markus 14, Vers 26. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Dort in diesem Garten betete Herr später in der Nacht, das haben wir auch gerade gehört, bevor er verraten wurde. Und alles beginnt, mit Dank. Wer zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, das erleben wir auch immer wieder, der wird dankbar. Mein lieber Schwager und Bruder sagt bei Gutem, was einem so widerfährt, bei sich selbst, auch, auch bei anderen, höre ich immer mal wieder bei ihm, bei ihm, preis den Herrn, preis den Herrn. Und da kann man ganz genau spüren, das ist keine hohle Rede, das ist kein Spruch, das sagt er in Wahrheit. Aller Dank, aller Lobpreis gebührt ihm. Und auf dem Wege zum Ende eines Jahres hin, beim wirklich schönen Übergang vom Spätsommer zu einem wahrscheinlich ganz bunten Herbst, ist es gut, ein Dankesfest zu feiern, wie wir es heute tun. Wer Dank opfert, der preiset mich, übersetzt Luther. Und preisen oder verherrlichen, wie die Elberfelder übersetzt, bedeutet ihnen die Ehre zu geben. Menge übersetzt deshalb, wer Dank als Opfer darbringt, erweist mir Ehre. Und Spurgeon, der gute alte Spurgeon, schreibt wunderbare Worte dazu. Wer Dank opfert, der preiset, in Klammern wörtlich, ehret mich. Lobpreis ist das beste Opfer, nämlich aufrichtiger und herzinniger Dank aus einem erneuerten Gemüte. Das gefällt mir besonders, erneuerten Gemüte, da ist die neue Kreatur zu sehen. Und er schreibt weiter, die Lobgesänge erlöster Menschen sind die Musik, an der sich Gottes Ohr ergötzt. Bringe deine Liebe und Dankbarkeit Gott als Opfer dar, so ehrst du ihn. Gute Worte. Meine Lieben, ihr wisst, ich bin jetzt nicht unbedingt der Sänger, so wie unser Reinhard, der ist ja nun wahrlich ein Sänger. Doch in meiner Wiederbekehrungszeit habe ich sehr viel alleine gesungen, nur für mich, Kantaten mitgesungen von Bach und anderes mehr. Und ich erkannte mich da fast selber nicht. Was machst du da? Warum? Wie oft können wir den Herrn Jesus in seiner Ansprache dem Vater gegenüber ganz genau auch so erleben? Ich danke dir, Vater. So beginnen seine Gebete. Ich danke dir, Vater. Und ist dieser Tisch wirklich schön, klein und wirklich schön. Und dieses Brot gefällt mir und Erntedank ist aber mir so als Begriff manchmal ein bisschen zu wenig fast. Die US-Amerikaner sagen ja Thanksgiving, wenngleich es nicht wirklich gleichzusetzen ist, wohl mit unserem Erntedank. Und meine englische Bibel habe ich dann mal nachgeguckt, wie übersetzt sie den Vers 23, da heißt es, But giving thanks is a sacrifice that truly honors me. Aber Dank zu geben ist ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Dank zu geben. Und eigentlich hat mir das gefallen hier, hier vorne, dass wir wie so einen kleinen Altar, dass wir wie ein Dankopfer ihm bringen. Und dazu gibt es, Carola, du wirst es vielleicht hoffentlich bestätigen, bei den Amis ja nicht nur Truthahn zu Thanksgiving, sondern es ist wohl ein Brauch, zumindest habe ich es so gelesen, dass man als Familie in einer Runde ist und jeder da so sagt, wofür er in diesem Jahr dankbar ist. Das gefällt mir richtig gut, ehrlich gesagt. Das ist eine tolle Sache. Und ich wünsche mir so, am Ende dieser Predigt werden wir Gebetsgemeinschaft noch mal haben, dass wir das genauso machen. Dass wir ihm Dank bringen, Dank opfern und ihn damit ehren. In einem wunderbaren Kanon heißt es, wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o oh Gott. Dafür sind wir hier. Oder in einem weiteren Lied, das wir häufig singen, lautet es, ich gebe dir die Ehre, ich gebe dir die Ehre, ich glaube dreimal singen wir das. Und ich persönlich kann immer nicht anders als ein, eine Arie aus dem Weihnachtsoratorium von Bach zu denken, die ich wirklich liebe. Sie beginnt mit den Worten, ich will nur dir zu Ehren leben. Ich will nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland, gibt mir Kraft und Mut, heißt es weiter. Nur dir zu ehren. Und vermutlich, und das sollte man auch immer mal wieder dazu sagen, geht es doch nicht nur mir so, dass solche Passagen, solche Strophen in diesen Liedern, die wir singen, auch manchmal eben zu einer Art Korrektiv werden in einem selbst. Wenn ich zum Beispiel diese wunderbaren Töne Bachs höre, dann höre ich ja nicht nur die Musik, sondern ich nehme ja diesen Text auch auf, ich betrachte ihn, so habe ich mich eigentlich wiederbekehrt. Deswegen schätze ich Bach besonders. Und dann prüfe ich ja irgendwie auch, lebe ich zu seinen Ehren? Nur zu seinen Ehren? Ähnlich wie bei den Liedern, die wir hier manchmal singen, in denen so Passagen sind. Ich liebe dich, ich liebe dich, Herr Jesus. Nur das kann man ja auch mal schnell sagen oder einfach so singen. Aber ist das dann auch so? Und wahrscheinlich es euch genauso gehen. Man prüft das dann. Man kann uns das ja wohl über die Lippen gehen, aber es ist ja nicht, ist es nicht auch die Frage, die der Herr Petrus stellte, als er ihm als Auferstandener begegnete? So eine wichtige Stelle, kein Wort der Anklage, dass er ihn verleugnete. Vor den Menschen hat er ihn verleugnet. Und das dreimal hintereinander. Nein, dreimal, wie wir wissen, fragte er ihn, ob er ihn liebe. Liebst du mich? Weide meine Lämmer. Und wir sollten uns auch als Christenmenschen, das ist mir wirklich wichtig, nicht immer quälen, wir sollten uns nicht geißeln. Aber wir dürfen uns auch diese Fragen stellen. Lebe ich nur zu seinen Ehren? Und warum sollte ich das eigentlich? Und interessant Dazu ist übrigens ein Wort aus der Bergpredigt, das dem des Salzes in der Welt ganz ähnlich ist. Matthäus 5, Vers 16, wo es heißt, ihr kennt es, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, preisen. Und das muss man ja nun auch noch anders denken. Wir dürfen nicht nur Licht sein in dieser Welt, wir sind es ja, er sagt es, ihr seid es, auch wenn es für uns wie anderes mehr zuweilen unbegreiflich erscheint. Aber wir müssen es eben vor allem deshalb, durch die Liebe erkannt zu werden, damit Menschen dahin geführt werden sollen, ihm ebenso die Ehre zu geben. So ist das auch zu verstehen. Und da könnte einem ja so manches, was man so sagt, im Laufe eines Tages auch irgendwie im Halse stecken bleiben, oder? So manches böse, manches lieblose Wort. Denn wo sehen denn die Menschen, was wir tun? Die guten Werke, die guten Worte hier? Hier? Das wäre ja toll, wenn es mehr werden wird. Da beten wir ja drum, die uns hier sehen und uns möglichst an der Liebe aneinander erkennen. Doch wir geben doch Zeugnis in der Woche in der Welt. So ist es doch am allermeisten nicht wahr im Wartezimmer an der Kasse, in den, in den Läden, im Straßenverkehr, wo ich mir selber an die Nase fassen muss, in der Öffentlichkeit oder wo wir uns äußern müssen oder sollten. Und manchmal gehe ich durch die Stadt und komme wieder nach Hause und stelle fest, ich habe keinen einzigen Menschen gesegnet. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Und sofort denke ich dann auch, wenn es um die Worte geht, die wir sagen, wenn wir manchmal ungeduldig sind, im Laden, im Wartezimmer oder sonst wo, denke ich an die Worte des Psalmisten aus Psalm 141. setze, o oh Herr, eine Wache meinem Mund und eine Hut der Tür meiner Lippen. Wenn da so über dies und das gesprochen wird, ist es häufig das Wort, an das ich denken muss dass wir uns nicht hinreißen lassen, schlecht über diese oder jenen zu sprechen, in der Gemeinde Jesu doch hoffentlich ohnehin. Denn wenn Menschen an und bei uns dasselbe finden, dass sie in der Welt sehen, dann sind wir doch falsch. So werden wir nicht Licht sein. Und ganz besonders, wenn wir Diener, Knechte des Herrn sind, dürfen wir da auf keinen Fall mitmachen. Geschwister, die Menschen sollen den Herrn Jesus an uns erkennen. Angefangen, und das finde ich hier interessant, als erstes beim Dank. Ein dankbares Herz ist mit das Erste, was in dieser Welt mittlerweile auffällt. Neben der Liebe selbstverständlich. Wir sind hier, um zu lieben und ihm die Ehre zu geben. Dann geben wir das Zeugnis, dass Licht in dieser Welt ist. Die Neue Genfer übersetzt unser Predigtwort komplett, also den ganzen Vers. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Und im Sinne auch des Wortes, das wir aus der Bergpredigt hörten, aus Matthäus 5, bedeutet dies, dass es unsere Aufgabe ist, Licht in dieser Welt zu sein, Dank zu opfern, auf dass die Leute es sehen und ihm auch Dank bringen wollen. Dies ebnet ihnen den Weg zum Heil, uns und ihnen, zur Heilung, zur Rettung. Und darin, meine lieben Geschwister, sehe ich ehrlich gesagt die Hauptaufgabe von uns in der Andreasgemeinde. Noch einmal zur Erinnerung aus Matthäus 5, Vers 16, jetzt nach der neuen Genfer. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Kurz gefasst, wir sind wie der Herr Jesus hier zur Ehre Gottes, zur Ehre des Vaters. Und es wäre doch wunderbar, wenn wir auch aus Herzensgrund singen wollten, ich will nur dir zu Ehren leben. Ihm die Ehre zu geben, tun wir, indem wir so Licht sind und ihm auch Dank opfern. Und da ich diese Worte so wertvoll finde von Spurgeon, will ich sie uns noch einmal vorlesen. Wer Dank opfert, der preiset, also ehret mich. Lobpreis ist das beste Opfer, nämlich aufrichtiger und herzinniger Dank aus einem erneuerten Gemüte. Die Lobgesänge erlöster Menschen sind die Musik, an der sich Gottes Ohr ergötzt. Bringe deine Liebe und Dankbarkeit Gott als Opfer da, so erst du ihn. Also Lobpreis ist nicht nur irgendwie so ein Punkt, alles beginnt in und mit ihm. Bevor sie mit dem Herrn Jesus auf den Ölberg gingen, sangen sie den Lobpreis. Und der Lobpreis sind übrigens sechs Lieder. Die Psalmen 113 bis 118 das sogenannte Hallel, auch Pessach Hallel genannt. Deshalb, weil das Lied das erste schon beginnt, so wie wir es uns vorstellen, Psalm 113 beginnt, Halleluja. Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Der Name des Herrn sei gelobt von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gepriesen, der Name des Herrn. Und manchmal könnt ihr euch das vorstellen, manchmal schließe ich die Augen und stelle mir das so vor, wie, wie sie da sitzen mit dem Herrn Jesus und Lobpreis singen. Sechs Lieder. Das, meine Lieben, ist Himmel. Es ist unsere Bestimmung, Licht, Salz zu sein, an Liebe erkannt zu werden, und Menschen mit unserem Tun und Lassen dazu zu bringen, dass sie mit uns den Herrn preisen wollen. Ihm die Ehre zu geben, das ist ein Muss auf unserer Pilgerfahrt, das übrigens nie enden wird. Auch wenn wir angekommen sind, werden wir genau das tun. Dann aber mit ihm gemeinsam, wie die Jünger. Erntedank ist ein Dank für alles Geben aller guten Gaben unseres Vaters in den Himmeln. Wer Dank opfert der Preis, der ehrt ihn, den Geber aller guten Gabe. Auch dafür, dass wir, wie wir es in der Bibelstunde hören durften, in ihm die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Also ich war fasziniert von diesem Wort. Das mag einem ja kaum über die Lippen gehen. Wir, du und ich, die Gerechtigkeit Gottes, durch das, woran wir mit Brot und Kelch erinnert haben, sind wir genau dazu herausgerufen. Denn es war und ist und bleibt dabei, dass vor dem Schöpfer, der Licht ist, nur Gerechte bestehen können. So haben wir Gerechtigkeit nicht einfach als Gabe, nicht als ein Geschenk, sondern ist noch weit mehr als das. Wir sind in ihm und er in uns. Sind wir in ihm? Deswegen bleibt in mir, dann sind wir Gerechte. Gerechtfertigt allein durch das kostbare Blut des vollkommenen Lammes Jesus Christus. Wir selbst sind dadurch zu der Gerechtigkeit Gottes geworden. Auch wenn wir uns zuweilen so gar nicht fühlen, nicht wahr? Der allmächtige Gott, der Licht, Geist, Liebe ist, sieht dich und mich an. Er schaut dich an. Wir bedenken bisweilen, und das ist auch nicht falsch gedacht in der Seelsorge, dass wir das eigentlich gar nicht überleben könnten, wenn er uns ansieht. Er sieht uns an und sieht den Sohn, der uns zu gerechten macht. Waren wir einst Finsternis, waren wir einst tot, so sind wir nun Licht und Leben in ihm. Und das ewig sollte da nicht unser ganzer Dank ihm gehören. Lasst uns ihn ehren, indem wir ihm Opfer des Dankes bringen. Lasst uns doch bitte jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft haben, in der der Dank im Vordergrund steht. Ich will dann gerne abschließen.